0: No siempre sabemos cómo caminar o qué decisiones tomar en la vida. Lo cierto es que como creyentes queremos y debemos hacer lo que más glorifica a nuestro Dios. Pero la pregunta importante en medio de esto es, ¿cómo lo descubrimos? ¿Cómo sabremos lo que es la voluntad de Dios? Acompáñenos a descubrirlo en la única fuente segura para direccionar nuestra vida. Hoy meditaremos juntos a la luz de su Palabra.
1: Bienvenidos a nuestra tercera temporada de nuestro podcast A la Luz de su Palabra. Soy el pastor Andrés Espinosa y en esta ocasión me está acompañando mi hermano Luis Brieva. Buenas tardes Luis.
2: Buenas tardes, un saludo para toda la audiencia.
1: Eh, bueno Luis, cuéntale a nuestros oyentes un poco sobre el tema de nuestro siguiente episodio.
2: Bueno, estaremos respondiendo a las preguntas del Catecismo Menor de Westminster. Este fue un trabajo que hicieron los reformadores para ayudar a la iglesia, especialmente a los padres, para enseñar los fundamentos de la fe cristiana en forma de preguntas y respuestas a sus hijos. Y vamos a estar usando muchas de las ideas del puritano Thomas Watson, quien escribió cientos de sermones para enseñar a la iglesia este catecismo.
1: Ok, Luis. Entonces, según dices, catequizar es el método que se usaba en ese tiempo para enseñar a los hijos o a la gente eh, las cosas por medio de preguntas y respuestas, ¿verdad? Así es. Sí, eso es importante porque la gente cuando escucha a veces catecismo suena algo como raro, ¿verdad? Y aún en nuestro contexto cultural, esta palabra se usa mucho en, en, en los ámbitos católicos. Y realmente, aunque suene extraño, es una muy buena práctica, ¿no? Catequizar o, o catequesis. Es una forma de enseñar bastante pedagógica que funciona muy bien con nuestros hijos. Tú educas a tus hijos con el catecismo, ¿verdad?
2: Sí, así es. Utilizo el catecismo infantil para educar a mi hija, uh -huh. mi pequeña bebé. Y utilizamos el catecismo menor al menos una o dos veces al año para catequizar en nuestra casa todos los miembros de la familia.
1: Qué bueno, hermano. Eso sí muy muy importante. Y, y la verdad es que la iglesia medieval hizo esto. ¿no? Es una, una práctica importante. ¿Qué puedes decirnos sobre esto?
2: Claro, la iglesia medieval entendió que la instrucción de los niños era una responsabilidad de los padres. Y bueno, no es porque lo haya dicho la iglesia medieval, es que lo dice la Biblia. Mm, amén. La Biblia, si bien nos enseña que la iglesia tiene la responsabilidad de educar o enseñar, también nos dice que equipa a los padres para que hagan esta tarea. Es decir, la iglesia no solamente está enseñando para que absorbamos ese conocimiento para nosotros, sino para que se lo podamos dar a nuestros hijos. Y, ¿sabes? Esta es una parte muy importante de nuestra fe como presbiterianos, porque cuando nosotros bautizamos a nuestros hijos, estamos diciendo que hemos entendido el llamado de Dios para nosotros como padres de edificar a nuestros hijos en la fe, que hemos entendido que debemos entrenarlos para que comprendan su responsabilidad pactual con Dios y debemos guiarles para que acepten las obligaciones del pacto, Amén. esperando que al crecer ellos accedan a la mesa del Señor
1: Así es, y fíjate que es un mandamiento de parte de Dios en Mateo 28. De la Escritura nos dice que debemos enseñar a todo aquel que es discípulo de la iglesia en todas las cosas que Él nos
2: mandó. Así es. A veces pensamos en ese versículo solo con las personas de afuera, pero lo cierto es que nuestro primer campo evangelístico es nuestra propia casa. Mm.
1: Sí, señor. Y, y en estos episodios, de, de hecho, vamos a hablar sobre ese tema, ¿no? La intención es que los padres puedan realmente ser equipados, instruidos a través de estos episodios con las preguntas del catecismo y ellos puedan tener realmente un mejor entendimiento de lo que la Escritura enseña, ¿no?
2: Así es, así es. La Biblia no solo debemos entenderla a nivel de lo que dice cada libro, sino lo que dice toda la Biblia en su conjunto, uh -huh. como el consejo de Dios sobre los diferentes temas que trata.
1: Mira Luis, es importante también señalar que el catecismo que vamos a, a proponernos enseñar nos va a proveer un resumen completo de lo que la Biblia enseña, sobre todo en los componentes de una cosmovisión, y bueno, los, los que no conocen qué es una cosmovisión, una cosmovisión, voy a usar términos complicados pero los voy a explicar. Una cosmovisión tiene tres componentes. El primero de ellos es la epistemología. La epistemología tiene que ver con las cosas que conocemos. Es muy fácil, ¿no? Tiene que ver con lo que conocemos. Trata con preguntas como, ¿qué conozco? ¿Qué significa el conocimiento? ¿Cómo yo sé, por ejemplo, qué es una familia? ¿Cómo tú sabes qué es una familia? De eso se encarga la epistemología. La respuesta a esa pregunta depende de tu, de tu epistemología. Todos tenemos una epistemología, es decir, hay gente que piensa, por ejemplo, en qué es una familia y lo que hace es observar familias tanto como sea posible y esa de observación te lleva a concluir que es una familia. Si tú empiezas o por ejemplo con, ¿sí? la televisión, exactamente. ¿Qué, ¿Qué enseña la televisión sobre una familia, Luis?
2: Por ejemplo, la televisión hoy enseña que la familia puede estar compuesta por dos personas del mismo sexo
1: mm. Oiga, es increíble cómo hoy tenemos eh, estamos bombardeados con esta filosofía, ¿verdad? Así es. Entonces fíjate que si no tenemos una epistemología correcta ¿cómo conocemos que conocemos? ¿De, de dónde vienen esas respuestas? Y, y, y la escritura realmente es la que debe guiarnos, ¿verdad? No nuestro conocimiento, no la cultura porque entendemos que después de la caída del hombre quedó completamente anulado en su capacidad de entender la realidad, de entender el, eh, cómo conocer. Y la escritura nos da, nos equipa, nos da un buen entendimiento de lo que significa eh, nuestra vida, la familia, la, lo que hacemos. Entonces, esta es una rama importante de una cosmovisión. La otra rama de la cosmovisión, ¿cuál es? La metafísica, ¿verdad? ¿Qué es la metafísica, Luis?
2: Bueno, la metafísica es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Por ejemplo, nosotros vivimos nuestras vidas cotidianas, pero más de una vez nos asalta la pregunta acerca de ¿qué es todo esto? ¿qué es la realidad? Y no es difícil entender que nuestra epistemología, la manera que conocemos las cosas, afecta nuestra metafísica. Mm. Y siguiendo con el ejemplo que das, si creemos que para... Obtener una visión Sobre lo que es la familia Yo tengo que observar a muchas familias E inducir de las observaciones Lo que es la familia Entonces concluiré Que normalmente una familia No debe tener dos padres mm. O que es posible Que deba tener, pueda tener dos mamás uh -huh. O si mi epistemología me la da a La televisión Veré como normal Que dos padres o dos madres Formen familia Así es. Pero si creemos que Dios se reveló en la Biblia, que Él habló, es decir, si tenemos una epistemología que viene de la Escritura, entonces sabré que lo normal es que una familia esté compuesta por dos padres que son un hombre
1: uh -huh. y una mujer. Así es. Y, y, y la otra, el otro aspecto de una cosmovisión tiene que ver con la ética. La ética es lo que se, lo que, o sea, el, el estudio que se ocupa de la moral, de la virtud, del deber. ¿Cómo, ¿Qué es el buen vivir? Entonces hablamos de tres componentes distintos de una cosmovisión. Pero en realidad cada uno de esos componentes son interdependientes. Por ejemplo, nuestra epistemología va a afectar nuestra metafísica. Y nuestra epistemología y nuestra metafísica siempre va a afectar nuestra ética, la forma en que vivimos. Si mi metafísica dice, ¿verdad?, que este mundo es todo lo que existió y todo lo que hay. Y, y si yo no soy responsable delante de un Dios creador, entonces eso me lleva a vivir una vida completamente desconectada de Dios, sin responsabilidad alguna, sin ética. Estos temas son complicados, ¿verdad?, pero normalmente no podemos, aunque mmm, hablemos de epistemología, metafísica y ética y cosas complicadas como estas, realmente todos nosotros tenemos esta, estos componentes de una cosmovisión. Es imposible que una persona no tenga una cosmovisión y que no esté traspasando esa cosmovisión a su familia, ¿cierto Luis?
2: Así es, completamente. Nosotros como padres siempre estamos enseñando a nuestros hijos cómo ver la realidad sea porque se lo estamos enseñando o porque no lo estamos enseñando si nosotros los dejamos expuestos a la influencia de otras personas o de otros medios ellos son quienes van a enseñar si nosotros cumplimos el papel somos nosotros los que le vamos a dar los lentes cómo Amén. ver la moral la virtud el deber qué es la felicidad qué es el buen vivir si la realización de nosotros está en, en ir a un centro comercial o ver un partido de fútbol. Uh -huh. Y no estoy criticando el fútbol. Pero si digo que nosotros les transmitimos qué es lo bueno, qué es aquello que nos hace realizar en esta vida y cómo debemos conducirnos en este mundo. Uh -huh. Y sabes, Andrés, lo interesante es que los teólogos de Westminster cuando hicieron este catecismo, intentaron responder esas preguntas.
1: Así es, es increíble, porque ellos dieron en el catecismo una cosmovisión completa. Los teólogos dieron respuesta a esas preguntas, de hecho. Los teólogos de Westminster dieron respuesta a esas preguntas en ese catecismo y, y es importante eso. ¿no? Y, y háblanos un poquito del contexto de ese tiempo. Cuando ellos realizaron este catecismo, ¿qué tipo de filosofía circundaban?
2: bueno Andrés mira el tiempo que se desarrolló el Catecismo de Westminster fue la época del famoso filósofo René Descartes yo creo que todos estamos familiarizados un poco con él y con su famosa frase pienso luego existo uh -huh. pero cómo llegó este hombre a esa frase bueno él se dio cuenta que todo el conocimiento que había aceptado él lo había obtenido por medio de alguna autoridad entonces comenzó a dudar de todo probó la confiabilidad de los sentidos y llegó a la conclusión que podía confiar en los sentidos después comenzó a dudar de la realidad comparando la realidad con sueños después examinó las matemáticas y también llegó a la conclusión de que no tenemos forma de saber si es verdad o no es verdad y después de todo ese proceso donde él se da cuenta que nada es cierto, él llega a la famosa frase de pienso, luego existo. Desde luego, si este hombre tenía en la realidad que veía todo el fundamento de lo que él puede conocer, tenía que llegar a esta conclusión. Mm. Porque claro. esta realidad por sí misma no nos da todas las respuestas que queremos y todas las certezas que queremos. Entonces es interesante, porque los teólogos de Westminster estaban conscientes de esta filosofía, y en el catecismo intentaron responder a sus preguntas.
1: Uh -huh. Sí, claro, y, y Luis, uno, uno puede ver esto en la estructura del catecismo. Un ejemplo, con respecto a la pregunta de la ética, es decir, la pregunta del estudio racional de la moral, la virtud y el deber, o la felicidad del hombre. Tenemos la primera pregunta del catecismo, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es el buen vivir? ¿Cuál es el propósito principal del hombre? ¿Es, como dijiste ahora, decir de compras? ¿Es hacer deportes? No sé que esto esté mal en sí mismo, pero... Mucha gente piensa que ese es el buen vivir, ¿no? o sea, disfrutar de la vida y cosas por el estilo. La respuesta a la pregunta número uno dice que el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Es bueno, por supuesto, hacer depo ver deportes, hacer deportes, ir de compras, pero ese tipo de cosas no tienen nada que ver con el buen vivir. Ahora, acerca de lo que, lo que se toca en la pregunta de la epistemología, o sea, ¿qué conozco? O ¿Qué significa el conocimiento? Los teólogos de Westminster nos dieron una, una respuesta importante. ¿no? La pregunta número dos dice, ¿Qué normas ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él? Y la respuesta es, la palabra de Dios, la palabra que está contenida en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, es la única norma para enseñarnos cómo podemos glorificar y gozar de Él. Así que los estándares... Dicen que la Biblia nos da una epistemología revelacional. Dios es el que nos dice cómo vivir. Eso tiene que ver con la totalidad del consejo de Dios concerniente a las cosas necesarias para su propia gloria, para la fe, la vida y la salvación del ser humano. Y por último, como respuesta a las cuestiones de la metafísica y y de la ética tenemos la pregunta y la respuesta número 3, que dice, ¿qué es lo que enseña principalmente la escritura? Y la respuesta dice, las escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer respecto de Dios y los deberes que Dios exige del hombre. Entonces, desde la pregunta 5 hasta la 38, los temas tienen que ver con la metafísica, o sea, lo que el hombre debe creer respecto de Dios. Y las preguntas desde la número 39 hasta la 107 del Catecismo, o sea, las últimas preguntas, se concentran en la ética, es decir, todos los deberes que Dios exige del hombre.
2: Así es, Andrés. Los teólogos de Westminster nos han dado en el Catecismo Menor un resumen de lo que la Biblia enseña acerca de los componentes de una cosmovisión cristiana. Claro, estos teólogos no fueron filósofos, uh -huh. pero hablaron, no solamente de componentes de una cosmovisión, sino también de la relación entre el hombre y Dios. Como teólogos que eran, ellos plantearon su cosmovisión en términos de una relación de pacto. Por Así ejemplo, es. el Catecismo Menor de Westminster dice la respuesta a la pregunta número 3 que las Escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer respecto a Dios y los deberes que Dios exige al hombre. Entonces, notemos que es una cosmovisión que tiene que ver con Dios. El lenguaje en que este catecismo fue redactado no solamente trata de responder en términos filosóficos a la cosmovisión, sino que trata de enmarcar todo en el lenguaje del pacto. O sea, este es un catecismo que va a tratar con la epistemología, la metafísica y la ética pero también en el contexto de una relación entre Dios y el hombre. Y uh -huh. creo que esto va a ser muy agradable para los padres cuando estén estudiando el catecismo con nosotros y siguiendo esos podcasts. Porque a pesar de que, valen, que en estos primeros programas hemos utilizado un lenguaje tal vez un poco más complejo acerca de epistemología, metafísica y ética, cuando entremos a estudiar el catecismo se van a dar cuenta lo increíblemente práctico que es para instruir a nuestras familias y dejar clara a nuestros hijos nuestra cosmovisión como pueblo de Dios. Claro,
1: porque pero, somos un pueblo pactual, mira, ¿no? O sea,
2: somos, somos un pueblo pactual.
1: Y de hecho la escritura es el libro del pacto. Y, y, y eso es increíble porque la Biblia está realmente estructurada de esa forma.
2: Así es. Hay un hay un ejemplo el libro más el libro pactual por excelencia podríamos decir es el libro de Deuteronomio todos los libros son la historia del pueblo del pacto pero Deuteronomio tiene una estructura especial uh
1: -huh.
2: por ejemplo Deuteronomio empieza con la revelación Dios es quien habla
1: eso es, eso epistemología. Eso es epistemología exacto
2: Así es como conocemos. Uh -huh. Y para información de nuestros, de nuestros oyentes, capítulo 1, versículo 3 de Deuteronomio dice, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Entonces, Moisés habla de lo que el hombre debe creer respecto a Dios y parte de Dios para decirlo. Claro. Y sigue diciendo en el versículo 8 del mismo capítulo 1 Mirad, yo os he entregado la tierra Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob Que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos Y vuelve a decir en el versículo 10 Jehová vuestro Dios os ha multiplicado Y hoy vosotros como las estrellas del cielo Hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud Mira que todo esto, Moisés está presentando lo que el pueblo debía creer respecto a Dios. Es Dios quien revela su salvación a su pueblo. Y las palabras, vosotros sois como las estrellas del cielo, les debía recordar que Dios había guardado el pacto que había hecho con los patriarcas, la fidelidad del pacto. Dios también les recordó las andanzas en el desierto.
1: Sí está, que, usted está, usted está ¿no? sí, está en Deuteronomio 2.7, ¿no? Está en Deuteronomio
2: 2.7. Sí, correcto. Y, y hay, otro, hay otro, aparte que podemos también citar, que él era la fuente de las victorias. Uh -huh. Eso está en Deuteronomio 3, versículo 3. Y luego de enseñarles todo eso, les enseña lo que Dios exige respecto al hombre. Y les recuerda los diez mandamientos. Uh -huh. en Deuteronomio 1, capítulo 4
1: esa es la entonces, parte no sé, ¿eso sería la parte ética ¿verdad?
2: esa es la parte ética así es y en Deuteronomio 27-28 los israelitas reciben las bendiciones y las maldiciones del pacto y ahí está tratando de responder a la pregunta acerca de la felicidad el buen vivir la recompensa que obtendrían uh -huh. entonces tenemos que el Deuteronomio tiene una estructura pactual, relacional, pero reflejando los componentes de una cosmovisión, claro. los que hemos mencionado.
1: Sí, ahí está claramente lo que es la epistemología, la metafísica y la ética. ¿no? Y, y Luis, mira que es interesante como en el Nuevo Testamento se ve reflejado el mismo lenguaje pactual. De hecho, cuando uno llega a la carta de Hebreos, en Hebreos 12.24, se nos dice que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Y, y, y creo que la Biblia está estructurada pactualmente y, y que los padres entiendan eh, esta cosmovisión pactual en la Escritura es importante, porque aún nuestras familias tienen que ser estructuradas según ese pacto de, de Dios con nosotros. Y y tener estos lentes bíblicos del pacto es importante para la, para la familia para los padres eh, y trasladar esto a nuestros hijos, de hecho si uno lee la Biblia sin entender esta estructura pactual y, y de cosmovisión eh, podríamos leer la Biblia como un, una serie de historias desconectadas, verdad, y sin una cosmovisión cristiana así que no, así queremos, no queremos esto para que nuestros hijos vivan solamente con el conocimiento de hechos de la Biblia sino realmente que ellos puedan entender que están en pacto con Dios, que están llamados a guardar ese pacto y que tienen promesas en ese pacto y que pueden abrazar y, y criar hijos así en el Señor es algo realmente maravilloso, ¿no?
2: Claro, claro. Mira que la familia cristiana, hoy que sufre de tantos problemas, incluso descomposición, no sabe cómo instruir a sus hijos, por ejemplo. Así es. O encuentra a sus hijos con graves problemas de rebeldía. Y nosotros podemos conocer los mandamientos básicos, pero la enseñanza de toda la Escritura acerca de lo que enseña de nuestra relación con nuestros hijos la podríamos encontrar en el catecismo.
1: Así es. Por ejemplo, hoy en día los niños no, no respetan la autoridad, ¿no? Y, y qué importante es enseñarle a nuestros hijos la cosmovisión completa de cómo Dios nos llama a... A vivir en, en relaciones con nuestras autoridades. Eso es un, un tema importante hoy, ¿no? Donde vemos tanta rebelión contra la autoridad,
2: Luis. Así es. Y, y este tema no está desconectado para nada de ninguno de nosotros. Lo vemos en los colegios, lo vemos en las calles. Mm. No hay respeto por un policía, no hay respeto por los maestros. Eh, vemos a un, a un político o al presidente incluso en la televisión, y lo primero que sale de la boca de nuestros hijos o de la propia de nosotros es un improperio. Claro. Y, y nosotros y, tenemos una relación con nuestros superiores.
1: Sí, y, y de esto habla el catecismo, Luis, ¿verdad?
2: Así es, así es. El catecismo tiene un par de preguntas que aborda este tema. Por ejemplo, dice la pregunta 128. ¿Cuál es el honor que los inferiores deben a sus superiores? La respuesta es, el honor que los inferiores deben a sus superiores es toda debida reverencia en el corazón, palabra y conducta, oración y acción de gracias por ellos, imitar sus gracias y virtudes, obediencia espontánea a sus legítimos mandatos y consejos, debida sumisión a sus correcciones, fidelidad y defensa y mantenimiento de sus personas y autoridad soportando sus debilidades y cubriéndolas con amor para que sean un honor para ellos y su gobierno y la pregunta siguiente dice que se exige de los superiores hacia sus inferiores según el poder que reciben de Dios y la relación que mantienen con sus inferiores se requiere de parte de los superiores amar orar por ...y bendecir a sus inferiores, instruirlos, aconsejarlos y amonestarlos, aprobar, encomiar y premiar a quienes hacen el bien... ...y desaprobar, reprender y castigar a quienes hacen el mal, protegerlos y proveerlos de todas las cosas necesarias para su cuerpo y alma... ...y mediante un comportamiento serio, sabio, santo y ejemplar, procurar la gloria para Dios honor para ellos mismos y de este modo preservar la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos
1: wow, esto es, una, es, esto es una cosmovisión completa del mundo Luis de, acerca de las así relaciones
2: es. así es, así es y no solamente trata acerca de relaciones de padres e hijos, ni de empleados a, a, a señores, a empleadores sino que también trata de temas como el matrimonio una de las instituciones más atacadas hoy en día. Si uno examina el capítulo 24 de la confesión de fe de Westminster, nosotros encontramos un resumen completo de nuestra cosmovisión cristiana sobre el matrimonio. Y en ese documento dice que el matrimonio fue instituido para la ayuda de esposo y esposa para multiplicar la raza humana por generación legítima y la iglesia con una simiente santa uh -huh. y para prevenir la impureza. Entonces en el catecismo tenemos un resumen para la familia de una cosmovisión bíblica de la familia. Si queremos saber cómo sé que es una familia, cuál es la voluntad de una familia, tenemos el catecismo menor que nos puede ayudar a responder esas preguntas. Así es, Luis.
1: Bueno, hermanos, eh, amigos que nos escuchan, qué bueno es que nos acompañan a través de estos podcasts próximos. Vamos a hablar sobre el Catecismo Menor, cómo este nos da lentes bíblicos para que podamos entender nuestro mundo y, y, y hacerlo de una forma en que Dios lo entiende, no como Dios lo creó y, y, es, y es el que nos debe guiar en este, en este entendimiento. Así que en el Catecismo tenemos un resumen bíblico de, de una cosmovisión. Factual, en la que podemos entender todas nuestras relaciones. Y este es el esquema verdad de, del catecismo. Y, y como el fin de la vida nuestra tiene que ver con nuestra relación con Dios, vamos a ver cómo en este catecismo se nos ofrece una cosmovisión que tiene que ver con esta meta, no la meta de glorificar a Dios, de disfrutar de Él.
0: Génesis 18 dice de Abraham, porque yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Dios eligió a Abraham para levantar una comunidad temerosa de él por medio de la instrucción a sus hijos. En Deuteronomio 4 dice, Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de su corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es responsabilidad de todo Padre entrenar y educar a su descendencia en el conocimiento de Dios. ¿Cómo pueden los padres cumplir fielmente con este deber? ¿Hay un método probado y efectivo que pudiera ayudarnos en esta tarea? Estas y otras preguntas serán tratadas en esta serie de mensajes. Nuestra meta es que usted llegue a conocer y a disfrutar de Dios al tiempo que traspasa este conocimiento a la siguiente generación. No se pierda nuestro podcast A la Luz de Su Palabra.